0: natten går tunga fjäll runt och stuva kring jord som Gud förlät skuggorna skjua. Då i vårt mörka höst där med tunda ljus, Santa Lucia, Santa Lucia. Underbara, magiska, fantastiska döv. Vad fin att du är här nu. Underbart att du är här. Jag heter Tanja Dyredand och guidar dig just här idag. Varmt välkommen till Magipodden special, vår högtid, Lucia. Namnet och ordet Lucia kommer ifrån latinets lux och betyder ljus. Och som ljusbärare med sin härliga ljuskrona känner vi igen Lucian ifrån våra luss, tåg och lussande men att bjuda in ljus i denna mörka period går ju såklart långt till förkristentid. Och enligt den gamla julianska kalendern tillföll nämligen midvinter och vintersolståndet den 13 januari. Det här ansågs alltså vara den absolut... Mörkaste dagen och perioden under året. Och då kommer kvinnogestalten med ljuset för att bringa in sol och ljus in i våra liv igen. Men det sägs också att just natten, alltså... Lucia-natten eller Lussenatten är en av de mest besökta med både häxor, demoner och oknytt. Här sågs en Lutsi eller Lussi eller Lusse-häxa rida en ljus, hemsk, fruktansvärd kvinnlig gestalt som red på sin häst och vad du... Hade du somnat eller var du lite ouppmärksam eller var du ett barn som hade varit lite taskigt då fick du se lite extra upp för den här lussekärringen som kom ridande. Och det är också därför som många ansåg att just den här natten så kunde till och med Lucifer det vill säga The Devil Himself vara ute på en liten tur. Och för att skydda dig lite extra så kunde du använda saker i järn. Bland annat så kunde du skicka in en järndolk eller en järnkniv av något slag i själva ladegården bland dina djur för att få lite extra beskydd. Men du kunde också sätta upp häxkors eller liknande omkring dig själv eller där du bor. Och denna natt det var också en natt då djuren kunde tala. Så det var verkligen väldigt mycket speciellt kring det här med lussenattan. Och många passade även på att vaka, det vill säga du skulle inte sova här utan det var lussebaka som gällde. Och eftersom ofta så slaktade du eh, än det, själva julegrisen den här perioden för att sen gå in i julfastans stora långa period fram till själva julen och julfirandet. Och passade också på att göra klart alla bestyr med säd och fix och trösk och så vidare. Så att själva lussenatten det var både en vaken, lite firande där du även fästade till det lite extra och höll dig såklart vaken för att mm, skrämma bort lite onda, onda andar eller onda energier ifrån dessa mörka skuggor som ruvade. Och här gick även lite de yngre från gård till gård och sjöng och tiggde om både dryck och mat och lite pengar, varför det även kallas då för Staffans sång. Och det här sättet att fira Lucia, det gjorde vi här uppe både inom det hedniska men också i förkristentid. Och lussekatterna som vi äter, de saffransgula lussekatterna, har en helt egen historia. De kommer också långt bak redan i historieskrivningarna och det berättas om redan i tid. Att det här är symboler för solen men också lite grann av Frejas bröst. Men att även det ska vara som en livets spiral eller en spiral. Som är då solen och symbol för att hennes katter drar Frejas vagn framåt. Och vi också har sett i olika tolkningar från 1600-talet och framförallt Tyskland. Det är att lussekatterna kallades för djävulskatten. Ordet lucifer är ju även kopplat med djävulen och kommer alltså ifrån lux. Och enligt denna sägen så kom djävulen under den här mörkaste perioden i form av en katt och gav Barn som inte hade varit snälla gav hans stryk. Och när det förkristnades så gick man ut och sa istället att Jesus i form av ett barn delade ut då bullar. Och de här formade man med saffranet, det vill säga solens färg, för att helt enkelt ge det till snälla barn. Och det här har även... Det finns skrivet i Nederländerna och i norra Tyskland att man kallar dem här för alltså djävulskatter, alltså jävelskatter Och även i Västsverige så finns det då en skrivet att det finns en dövel, det vill säga djävul med lussekatterna. Men här finns det även då även att Lucifer skulle ha någonting med lussi eller lussekatt att göra. Och det var genom att välja dessa lussekatter, det vill säga att äta de här bullarna som du höll helt enkelt onda andar eller lucifer och annat borta ifrån dig. Så det fanns ju en riktigt härlig sak med dessa lussekatter förstås, förutom att de är väldigt, väldigt smarriga och goda tycker vi även en i dag. Och den 13 december firar vi även Sankt Lucia. Helgon förklarade och dog martyrdöden cirka 300 år efter Kristus. Och historien med Sankt Lucia helgonet finns återberättat i romersk-katolska men även inom ortodoxa kyrkan och är då ett romersk helgon som har fått den 13 december till sin ära. Och enligt historien föddes Lucia in i en rik familj i Syrakusa på Sicilien. Och redan som liten så ska hon då ha sagt och avlagt ett kyskhetslöfte. Men mamman lovar bort att gifta henne med en mycket, mycket äldre man. Någonting som gör henne riktigt skärrad och rädd. Så istället så ber hon då till sin gud och mamman får faktiskt blöda sjuka. Och detta botar Lucia efter en uppelbarelse av helgonet Agata. Och mamman ger med sig och bestämmer sig för att inte gifta bort Lucia. Men själva friaren blir förbannad därför att Lucia ger även bort pengen, det vill säga hemgiften till fattiga för att hon tycker att det är bättre att de får den här hemgiften och ta vara på de här pengarna. Men friaren anger Lucia då till ståthållare i Rom och på den tiden så folk som var kristna, de fick de faktiskt bördade. Och var varav Lucia tillfångatas av myndigheter i Rom och även torteras på olika sätt. Men hon överlever precis allt. De försöker dränka henne bränna henne på bål sticker in ett svärd i hennes sida och inte nog med det de bestämmer sig även för att skicka henne som glädjeflicka till en bordell och och Lucia, hon sticker ut sina ögon eh, på grund av att hon tror att den här friaren då har fastnat för hennes ögon. Men Gud ser till att hon får eh, synen tillbaka på grund av då hennes starka tro, så han förser henne med ett par ögon igen. Och när hon är då på väg till eh, den här bordellen så. Fryses spannet som hon sitter på bakom oxar fast i marken. Hon kommer ingen vart, och de till och med torterar henne ännu mer där de häller, häller olja på henne och skickar in ett svärd genom hennes hals. Men hon överlever precis allt ända fram till sista smörjelsen. Och det här gör då att hon sedan blir helgonförklarad för att hon genom sin starka tro överlever precis allt detta och fortsätter att vara den här djungfrun med kyskhetslöftet då. Och numera så är hon, hon blir skyddshelgon över Sarakusa, och hon är då även skyddshelgon för alla typer av ögonbesvär men också för de fattiga och personer då lite granna utanför samhället och hennes tro och hennes sätt att bringa in ljus där mörker bor det är lite det som blir andemeningen helt och hållet av Lucia och santa. Lucia. Den här traditionen från Cecilien med att bära ljus togs emot här uppe i Norden och första gången som vi har en Lucia med ljus på huvudet i Sverige finns dokumenterat och då var det faktiskt en manlig Lucia man pratar om i Skinskatteberg att då var det en drängklädd i vitt lakan och med en krans av ljus på huvudet bärande en väldig bål med glöggus. Egentligen skulle det varit en tjänsteflicka skriver man här men det skulle föreställa då Sankta Lucia. Men på grund av då att det var så tungt att bära så hade man tagit till en karl. Tror han som har skrivit detta, en bruksinspektör från Skinskatteberg då. Och eh, manlig Lucia har inte varit helt unikt utan det förekommer faktiskt både i Bergslagen och Göteborg lite på olika sätt eh, dokumenterat då. Men sedan så togs det in en ung tjänsteflicka eller en fl flicka med ljus i håret och... Eh, tror även här att det kan ha med tyska traditioner med Christi Kindlein där det har förekommit då lite olika berättelser från 1800-talet så har man då hittat på ett tyst kopparstick en kvinna med ljusstrålande krona på huvudet. Och då säger man detta att det här är då ljuskottsbärare. Man har rött och vitt och en runda massa, papper. Brud som kommer med ljus just den här mörkaste dagen under året. Där vi även då i förkristentid har haft luss i natta i många härans år. Där man även använde då ljusgestalter på olika sätt för att bära in ljuset. Och det här firandet... Togs in då på herregårdar, på slottsgårdar och sedan har det utvecklats helt enkelt till det vi har idag. Och Lucia som vi känner igen firas allmänt i svensk Finland men även förekommer i Åbo och Åland och vi har även eh, firande i Danmark och i Italien. Och i Italien så är Lucia barnens fest och Lucia kommer ofta med gåvor just till barnen. Det finns även Lucia-firande på Malta på vissa områden i Spanien, Kroatien och Ungern. Och även så har det letat sig till USA och Venezuela och Santa Lucia. Och idag handlar ju Lucia om att bringa in ljus i mörkret men också medkänsla och omtanke lite extra för allt levande omkring oss. Och med dessa ord passar vi från Magipodden att önska dig en härlig Lucia oavsett hur du firar. Och en påminnelse om att ta in mer ljuset i ditt liv, fundera på vad det ger dig ljus, vad ger dig kärlek, om omhändertagande och väldigt mycket också den fina, härliga känslan med att ta hand om dig själv och varandra och de du tycker om. Så passa på att skicka lite extra omtanke till nära och kära dig själv och passa på att ta hand om dig riktigt, riktigt mycket nu. Så önskar vi en härlig vecka och kom ihåg att magi börjar med dig.